0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri hala koronavirüs. Bugün yoğun bakımda yatan hastaların aşı aşısız hastaların verilerini konuşacağız. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı bir çalışma. Türkiye genelinde 60 merkezden elde edilen veriler Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde ve Sağlık Bakanlığı onayında değerlendirildi. Konuğumuz Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demir Kıran, Oktay Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Öncelikle dünkü vaka sayılarını bir hatırlatmak istiyorum. 20.962 20962 yeni vaka tespit edildi ve 271 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir yandan da aşılanmada bir yavaşlama görüyoruz bu süreçte. Siz de aslında şu an Türkiye'de en kapsamlı yapılmış en kapsamlı yapılmış bu konuda yoğun bakımlarda yatan hastaların aşılanma durumu ile ilgili bir çalışma yaptınız. En çok merak edilen soruyu hemen sormak istiyorum. Aşıları tam olanlar yoğun bakıma düşmüyor diyebilir miyiz bu verilere göre?
1: Ee, bu çalışma evet onu gösteriyor. Eğer aşılama programına uyarsanız yoğun bakım yatışınız e, daha az gerçekleşebilir. E, tamamen sıfır olmayabilir. Zaten eldeki verilerde, dünya kaynakları da hiçbir zaman sıfır demiyor hastane ve yoğun bakım yatışını. Ancak oranlar epey aşağıya düşüyor. Dolayısıyla bizim de burada gördüğümüz e, aşılanma programına uymuş olan vatandaşlarımızın yoğun bakım yatışlarının epey aşağıda olduğu idi. Ee, bu çalışma sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Türk Yoğun Bakım Derneği'ne üyelerinin e, Türkiye'deki 60 yoğun bakım ünitesinden bir günlük nokta preverans çalışmasında o anda o gün yatan hasta verilerini gösterdi. Sadece bir güne ait verilerden Toplam 952 hasta ulaştı. 921 hastanın verileri tam olarak kullanılabildi. Ve bu sonuçlarda e, hastaların e, yani söylemek için notlara bakmam gerekecek e, %51 e, kadarı aşısız idi. %39'unun 2 Sinovac aşısı var ama sonraki programa uymamış olan hastalardı ve bu 2 Sinovac aşısını yaptırmış olan hastaların büyük bir kısmı yaş oranı olarak ileri yaş hastalar, yaşlı hastalar ki bunların aşılanmaları da en az e, 6 ay, 3 ile 6 ay arasındaki bir periyodu içermekte son aşıları. Dolayısıyla artık aşının koruyuculuğunda azaldığı ve aşılanmanın devam etmesi gerektiği dönemde buna e, pek uyulmadığını görmüş olduk. E, veya e, aşısını e, yeni yaptırmış olan, hastalar vardı. Onlar da ikinci dozu daha yaptırmaya vakit bulamadan hastalanmış olan hastalar gibi görünmekteler şu anda. Dolayısıyla %80 civarında aşısız ya da aşık programına uymamış. Hatta 80'den de bir fazla gibi görünüyor. 85'lerde hasta grubuyla karşılaşmış olduk.
0: Siz yani bu çalışmaya baktığınız zaman üçüncü doz tartışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne öneriyorsunuz? Bir yandan da artık çok konuşulmaya başlandı. BioNTech yapanlar bile üçüncü doz yapılmalı gibi bir tartışma başladı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, şöyle, bir
1: on, iki BioNTech'ten sonraki üçüncü doz henüz... E- açılmadı ve o tartışmalı belki o da çıkacak ama gördüğünüz gibi bu e, virüs sürekli mutasyon geçiriyor ve yeni varyantları oluşuyor. Hatta bu aşı e, üreticileri e, üreten çiftte de e, delta varyantına karşı yeni bir aşı Hazırladıklarını ifade ettiklerine göre e, bu iş e, hep sürecek, imunizasyon sürecek gibi görünüyor. Biz e, zaman zaman periyodik olarak e, aşı yaptırmak durumunda kalabileceğiz gibi görünmekte. E, ama aşının koruyuculuğunun yansınamaz olduğunu anlamak lazım burada. Asıl önemli nokta budur bence.
0: Şimdi yaz ayın aylarında da geride bıraktık. Tatil dönüşleri de başladı. Şu an yoğun bakımlarda bir artış var mı? Çünkü vaka sayılarında ve hatta ölüm sayılarında gözle görülür bir artış görüyoruz. Yoğun bakımlardaki durum nasıldır sizin gözlemleriniz?
1: Yoğun bakımlardan gelen verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın ettiği sonuçlar veriler yoğun bakımlarda sayıların arttığını gösteriyor. Bazı illerdeki hastanelerde tekrar ek e, komik yoğun bakımları açılmak durumunda e, kaldı kalmakta e, hasta sayıları e, yine artıyor tabi e, ikinci üçüncü pikteki gibi e, dehşet içerisinde artmıyor ama e, hastalar geliyor e, yine ifade ettiğimiz gibi şu anda gelenler ya aşısız hastalar ya da aşısını e, yaptırmamış e, örneğin tek dosyla yaptırmış onu da çok yakın zamanda yaptırmış, aşı programını tamamlamamış veya aşıların üzerinden çok zaman geçmiş olan diğer dozlarını ihmal etmiş olan hastalar gibi görünüyor. Tabii burada değerlendirirken bu hasta gruplarının altta yatan hastalık durumlarını da değerlendirmek lazım. Bunların bir kısmı bağışıklık sistemi, baskılanmış hastalar, kanser tedavisi gören hastalar... Yaşlı, kırılgan hastalar, diyabeti olanlar, hipertansiyonu olan hastalar daha fazlaca almakta yol bakımlarda.
0: Vaka ve ölüm sayılarında bir artış görüyoruz. de dünkü vaka sayılarını söylemiştim. Siz yani bu veriler bu şekilde artarsa nasıl bir süreç öngörüyorsunuz önümüzdeki günlerde?
1: artabilir, evet artabilir, delta varyantı daha ağır seyrediyor diye tekrar ifade ediyorum, daha ölüm türlü ağır seyrediyor o yüzden biz de bu hastalarla daha fazla uğraşmak durumunda kalabiliyoruz bizi daha fazla zorluyorlar şimdi tabi buradaki asıl olay bu Rahatlık içerisine girmememiz gerekti yani maske olayına şimdi çevrede bakarsanız epeyce azaldığını görüyorsunuz kullanımın e, ciddi bir rahatlık var maske kullanımında e, maskenin ben artık yüzlerde değil kollarda olduğunu bir aksesuar olarak kullanıldığını görmeye başladım e, maske kullanımı e, düştü hijyen e, tedbirleri e, daha azaldı eskiden dezenfektan herkese eline sıkardı şimdi pek önemsemiyor çoğu yerde dezenfektan kutuları boş restoranlarda bu uygulamaların artık tamamen aşağıya indiğini görüyoruz onlar da bu tedbiri almıyorlar yiyecek içecek sektöründe hazırlığı yapanların maskesiz artık çalışabildiklerini görüyorum ve bu konuda mutlaka tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum önlemler tekrar sıkılaştırılmalı belki de buradaki olan şu bireysel Farkındalığın ve önlem alının e, ciddiyetine varmamız lazım. Yani bu e, sürekli her şeyi e, işte hükümet yapsın, devlet yapsın, sonra hastalnıcın bize doktorlar baksın, e, mantığıyla hareket edersek bu iş çözülmez. Yani bu bütün toplumun farkında olup bu virüsten korunmayı hedeflemesiyle çözülecek bir durumdur.
0: Hocam peki iki doz Sinovac olanlar şu an risk altında diyebilir miyiz?
1: Yani şöyle tabii aşılanma sürelerini tekrar ediyorum. Aşı, son aşıdan geçen süreyi dikkate almak lazım e, gibi görünüyor bu e, verilerde. E, aşılanması... E, geride kalmış olan ve kendilerine üçüncü doz aşı açılmış olan vatandaşlarımızın bunu ikman etmemeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Sizce peki şu an kaçıncı dalganın, kaçıncı pikini yaşıyoruz? En son onu takip etmeyi unuttuk. Yani bayağıdır da duymuyoruz bununla ilgili bir...
1: Dörtte gibi görünüyoruz yani hesaplarsak. Dördüncü dalga içerisindeyiz. Yani onu da herhalde yaşayıp göreceğiz birlikte.
0: Peki hocam var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz?
1: Ben tekrar aşı programına uyuması, maske hijyen ve mesafe konularına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü e, okulların açık kalması, eğitimin devam etmesi. Çok önemli bilim ve ilimin sekteye uğramaması için bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olması lazım. Çözüm okulların kapanması değil, okulların açık kalarak bu eğitimin devam ettirilmesidir ki bu konuda kim okullar kapanmasın diye istiyor veya kapanınca şikayet ediyorsa lütfen otokontrolü kontrolünde sağlasın, maske, hijyen tedbirlerine dikkat etsin
0: hocam çok teşekkür ederiz. Yoğun bir gününüzde bizi kırmadınız, bilgilendirdiniz. Benim için bilgilendirici bir yayın oldu. Umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuşsunuz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bugün Türk Yoğun Bakım Derneği'nin koronavirüs e, hastalarıyla ilgili aşılanma durumu ile ilgili e, yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili yaptığı çalışmayı konuştuk. Konuğumuz Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkrandı Medyascope'da kalın.